0: Começando mais um Kino e eu aqui com ele, o nosso papai Marcelo Moura. Seja bem-vindo, papai. porque que a gente fala de tudo, de tudo um pouco? Porque tá difícil ter pauta nesse programa.
1: Vamos falar das novidades do streaming, vamos falar do começo de temporada de algumas coisas, final de temporada de outras coisas. Vou falar um pouco da, da, da vida, né?
0: Da vida, da vida, da vida, eu da que estou aqui na, na fila do cine, eu não sei como é que é em São Paulo, é o Poupa Tempo, né? minha de
1: já agendei no Poupa Tempo.
0: É isso aí, levando minha carteira de trabalho, porque estamos, como diz no LinkedIn, estou open to work, mas na vida eu tô
1: fudido. <risos> Como, como, como é como eu agora todo mundo é meio cara. É, <risos> é isso, Me aí. meio.
0: Cara. Eu ai ai tava aí estamos aqui é, não vou nem entrar nesse assunto mas eu já digo eu te mão se inscreva nesse canal, né? compartilha, é muito importante pra gente, porque paga os boletos! Ainda não paga, mas a gente precisa!
1: Esse negócio de paga os boletos eu já ouço há tanto tempo, eu nunca paga, não... mas eu acho que Me é tão... lembro oh, de cada um falar... Antes a,
0: a, no, a gente gravou aqui uma série de, de vídeos aqui, falando sobre o, o, o... comentando os trailers, né? E a gente teve aí no do Mario, lá do Super Mario, foi muito bem muito recebido, a galera, a galera curtiu bastante, obrigado, teve muita obrigado. visualização. E a gente teve um comentário lá, eu vou, vou trazer ele aqui, porque assim, enquanto a nossa audiência é pequena, a gente vai comentando. O Fox Gamer comentou lá que, que corrigiu, né? Que o Mario é da Nintendo, barra Illumination, né? Que é a produtora do filme, e
1: Legal. o Sonic Legal.
0: SEGA, da, da SEGA e Paramount, né? Então ele fez o um comentário lá. Corrigindo a gente que a gente deu a informação errada. Tá feito, como diz o William Bonner, né? Está feito a correção ao, no ar aqui.
1: Já, até o, o A Folha erra. Porque ah, não vai errar. A, a folha dando a morte
0: da rainha antes do, do momento, né? Ah. A Folha dando de é a eleição de Lula antes do segundo turno. É, já tá ter... eleito, já, a matéria tá pronta, né? Só solta <risos> tá lá. Já tem a, a linha do tempo, quem foi Lula? Já tá pronto, né? Aí eles têm as duas matérias, dos dois, né? Porque quem ganhar, eles já soltam no ar ali, ó.
1: <risos> Me lembra muito o, o jornal, o jornal Clary, que tinha. Não é o Clarinho, não. É o Metrópolis que tinha Super-Homem, morreu, Super-Homem viveu, por ele lutou. É. Já tem as duas matérias todas. Se ele morreu, viveu, não importa. Tá é. pronto.
0: É. quando eu escrevia. Quando eu escrevia a redação de, de blog, essas coisas, a gente já. Ah, vai lançar a tal hora, tal dia, o trailer de tal filme. A gente já escrevia a matéria, só botava o link e publicava, já tava pronto uma semana antes.
1: <risos> eu, eu, eu me lembro qual é o nome do filme. O do. Uh, que, que os críticos já mandavam, eles não assistiam a peça, já mandavam a crítica negativa do. Da, não é filme, inclusive, é uma série, uma peça de teatro. É com Michael Keaton, Birdman?
0: Birdman. Que é, é, é o filme, é o filme, Birdman, ali, é em sequência. a crítica, já tava tudo Eu... pronta. Foda-se, isso oh, era, era, bom. <risos> era bom. A crítica já era negativa. <risos> negativa. Ah, parece o um Moro escrevendo quando
1: escrevia, né, de certos filmes né não vou falar quais filmes nossa não, eu, eu acho assim, é muito difícil você criticar porque envolve gosto pessoal não tem jeito é. eu vou, vou falar do, do que eu mais falo que é o Lala La Land e o azul é a cor mais quente não é isso? é, o francês é, são, são dois filmes, para mim, insuportáveis, mas produção perfeita, direção perfeita, a, a drama é muito bem colocada, o tempo musical é perfeito, mas eu acho dois filmes extremamente cansativos e desinteressantes. Mas aí entra o meu gosto pessoal, um filme como, como produção é perfeito.
0: É, é, inclusive foi por isso que eu desisti de fazer crítica. Hoje a gente comenta os filmes, fala umas zoeiras aqui, fala bem, fala mal... Mas eu, eu estudei crítica de cinema no começo. Ah, lia livro, teoria, Einstein, lá, o, o russo cabeludo lá, louco lá. Cinema soviético, cinema europeu, enfim. Aí você vai... Mas, velho Assim, não tô dizendo que o, o crítico de cinema é algo ruim, sabe? Mas, Sim. assim, é, chega uma hora que você fala, bicho, deixa, vamos, vamos, vamos curtir. A gente sabe o que, que... Às vezes a gente fala assim, eu gostei do filme... O filme é, Eu gostei do filme, mas eu tenho noção que o filme é ruim. Pronto, é isso, entendeu? É, 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 é isso. Ah, eu, eu, eu gostei do filme, eu tenho noção que é ruim? É ruim, mas eu gostei. Pronto. E assim é a vida, cara. A gente não tem que ficar...
1: <risos> é, isso aí. é bem isso aí
0: mesmo. É, é, é. Então vamos aproveitar que a gente gostou de algo e talvez não, ou sim. Vamos começar, vamos falar dela. Chihook, novamente na nossa pauta aqui. E eu confesso que eu gostei do último episódio. Eu sei que não é. <risos> mas eu achei legal o último episódio. Funcionou pra proposta que ela vinha... Não, não era a proposta. Assim, desde o começo, ela vinha trazendo esse... Ó, essa é a minha proposta, mas ela vinha buscando outras coisas. E no final, essa proposta que eles queriam entregar... Ficou meio descanteio. De Aí no último episódio a gente. Ah, era isso que você queria dizer o tempo inteiro. Eu entendi.
1: Que legal. Que legal. Que, vou te dizer um negócio. Ela teve o, o primeiro capítulo pra mim e a ressalva do sangue, que eu achei que foi uma forçação muito ruim a transformação dela. Perderam uma drama, um drama que era essencial pra série. Gostei do penúltimo capítulo do Demolidor, achei muito legal trazer um Demolidor leve, mais zoeiro, bem parecido com o Homem-Aranha, com uma, com né, sem aquelas piadas, não são piadas infantis, são piadas adultas, mas com um tom mais zoeiro, gostei muito, e gostei muito do início do último capítulo, quando eles brincam com a série original do Hulk. É, é
0: isso ficou legal assim no, no final das contas eu entendi que essa série e pelo menos o último episódio resolveu isso que é uma série que critica a própria Marvel de certa forma né é uma série que se faz uma autocrítica né tipo a gente entende tipo que temos produtos ruins temos produtos enlatados né e e faz uma própria crítica também aos fãs a certos tipos de fãs né não são todos os fãs mas alguns fãs ali, a carapuça serviu legal, o hate, né? Quando traz uma cena dos caras falando assim. Pode falar, mano É um hater. É, é o hater. É os caras falando, não é porque ela é mulher, é porque é não sei o quê. Você entendeu? E, e essa crítica eu achei legal, porque existe esse tipo de figura na internet, que, que, que critica ali, ah, agora tem a She-Hulk, agora tem a Iron Hurt, não tem o Homem de Ferro. Ah, é, então é esse tipo de crítica. Então, assim, isso eu achei legal, de que a, 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 a Marvel falou: a gente sabe que isso existe, né? A gente tem noção do que, de, desse, desse núcleo, dessa galera, e a gente vai, ó, estamos cagando pra vocês. Nós Vai fazer do jeito que a gente quer e foda-se. Né? E, e eles se... também.
1: E se tiver que fazer alguma coisa, não vai ser na força, vai ser na justiça. Exato,
0: exato, justamente. Isso ficou bem claro na mensagem da série e eles também fazem a própria autocrítica tipo, a gente sabe, já indo pros fãs, que são os fãs que consomem, que não são esses haters, né é a galera que gosta mesmo, fazendo uma autocrítica, a gente sabe que a gente tá tendo problema a gente sabe que tá saindo algumas coisas meio latadas, que a gente tá meio saturado e então, aquele joguinho dela sair no catálogo da, da Disney Plus ah, aí deixa eu pular aqui, eu achei muito legal, eu achei muito legal
1: que bom que você gostou.
0: É, eu achei legal assim, a autocrítica e a crítica que a, a, a série fez. Não quer dizer que o CGI da série é bom. É a desculpa, né? A gente sabe que o CGI tá ruim. É isso. <risos> Tanto que o próprio carro lá fala, ó, oh, você vai transformar? Deixa a gente cortar a câmera pra economizar.
1: <risos> eu, eu acho assim, eu, eu acho que eles tentaram... A série tentou trazer uma proposta... Que é... assim, vamos tentar trazer Vanda Vision na, na, na conversa. Vanda Vision foi inovador porque Wanda Vision brincou com todas as séries, com conteúdo interessante e com a perspectiva de que toda vez que você assistia um capítulo, mesmo que não estivesse engrenando, você sabia que alguma coisa estava acontecendo. Então, mesmo que ela estivesse homenageando, ela soltava pontinhas de que aquilo ia acontecer. Eu acho que o maior problema da série não é o que ela apresentou, ela apresentou muito bem. A crítica amável, a crítica... As haters, a crítica... A própria autocrítica eu achei perfeito. Eu achei só que a, o drama da série não compensou isso. Ele não trouxe uma série inteligente e bem construída. Um roteiro inteligente e bem construído. E, e viveu só disso. Todo capítulo é crítica a alguma coisa. Ah, hoje é a crítica ao feminismo. Amanhã é a crítica... Sabe, ele não trouxe uma história que você fala assim, cara, o que vai partir no capítulo seguinte? Parecia coisas avulsas o tempo todo. É, é ficou isso... muito uma sitcom mesmo, né? Aquelas é. séries
0: antigas que você... Cada episódio é uma historinha separada, mas os personagens estão sempre ali orbitando. É bem uma sitcom mesmo, sabe? É, é esse formato que talvez no começo não era o que a gente esperava e não era o que a série Ela foi, ela foi se propor a ser uma sitcom episódica já no final. No final eu, eu entendi, eu falei, ah, eles estão querendo fazer isso, mas já tinha errado ali atrás em fazer é, é, justamente eles não acertar. Talvez se essa série fosse um filme, um filme de uma hora, curtinho... Talvez seria, seria muito bacana, muito bacana. Que é o que a Marvel, inclusive, vai começar a fazer, porque eles viram que lançaram a série do Lobisomem, né? E ficou muito, foi muito bem aceita, né? o filme, né?
1: Eu não, não vou, vou assistir hoje. É,
0: a, a galera falou muito bem, falou que ficou muito legal. Ficou um especial, ficou um filme curtinho. E, e talvez se, se assistir Hulk fosse isso, talvez seria muito mais teria muito menos é. problema de, 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 de narrativa, de ficar indo e voltando, meio perdida,
1: né? E, e um outro problema que eu sinto é aquela questão de que você tem muitos diretores para cada episódio. Por exemplo, o episódio Demolidor, você sentiu que não, não foi o melhor episódio do mundo. Ele, ele até foi muito bom comparado com o resto da série. Mas foi muito bem dirigido. Você tem, tinha uma história ali legal acontecendo, tinha o um plot twist que, você, que realmente pegava de surpresa tinha a, a, a apresentação de um personagem que todo mundo amava e foi muito bem introduzido. Então, tudo isso você vê na mão de um bom diretor funcionou bem. Não foi, e eu, vi, eu vou finalmente concordar com o Peter, do Einerd, quando ele falou esse capítulo não é excelente. Ele é bom, ele não é excelente. Mas como a série toda deixou a desejar, ele passou a ser uma joia no meio de tudo. Eu vou, é, eu tô até, são, são
0: duas... São, dois, são duas... Deixa eu confirmar, são duas diretoras. Deixa eu confirmar quem dirigiu os últimos episódios. É... É... Deixa eu confirmar ah, certinho aqui os últimos episódios. Director. É, não tá, não tá claro qual são é os episódios aqui, deixa eu ver. É, uma dirigiu três episódios e a outra dirigiu o restante. É ficou ficou alternado, não são são, são, sequenciais, são então assim é tem uma mudança realmente no final da série que poderia ter sido um pouquinho antes de ter trazido assim é, 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 justamente para entendimento, falar não essa aqui é a nossa proposta é isso aqui. Ela demorou um pouquinho para acertar e aí como é série tudo, enfim, mas eu gostei da autocrítica, eu achei pelo menos eles esfregaram assim a gente sabe, tá? A gente sabe. Fica tranquilo, a gente sabe. É isso, né? Enfim. E falando de Marvel ainda, né? Temos... A gente já comentou aqui que Blade já tinha perdido o diretor. Temos é. mais fofocas de Blade. Blade foi parado a produção. Mas a fofoca agora é que o, o Machado Raleigh tretou com o diretor. Não é uma... Não foi assim... Não foi o diretor que pediu para sair, que não tava gostando do projeto. Não. O Machado Ali tretou porque disse que o diretor tava colocando muita firula e o diretor já tava muito ali na mão do Kevin Feige, o Kevin Feige já tava meio surtando, rolou uma treta com os três ali, é, treta feia com os três ali, no, na produção Entendi.
1: de Blade. É, Blade é para ser a linha de terror da, da Marvel, né, uma linha mais pesada, mais densa, e eu acho que o grande problema foi que com o roteiro ruim, você, e com poucas cenas de luta, fica muito mais um... Assim, fica parecendo o Mórbios, né?
0: É, o Mórbios tem muita cena de luta.
1: <risos> Mas as cenas de Mórbios, por exemplo, é, dramáticas, não tem nenhuma.
0: É, é, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, é o equilíbrio, a ação. E, querendo ou não, o ali é o cara que... Eu tava vendo a notícia, ele não é só o ator do filme, ele levou a ideia pro Kevin Feige. Ele levou essa ideia. Então, assim, se ele levou a ideia, ele levou um, um pré-roteiro... Ele, possivelmente ele tá envolvido na produção do filme então ele tem o, 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 o cacifo pra eu chegar e falar, pera aí meu aí ô, vamos, não fazer tá um bom. Negócio, vamos fazer um negócio caprichado desculpa né mano, eu sou ganhador de Oscar né meu aí? tem um Oscar é. aqui no bolso aqui. É. Tem que
1: respeitar né, tem que respeitar é, tem que
0: respeitar, o cara chegou e bateu uma estatueta na mesa assim, tá vendo o que que é isso aqui ó? isso aqui é um Oscar
1: mas é, não vai jogar o nome dele no lixo com né, com
0: certeza com certeza né e com isso, com o Blade, mudou todo o cronograma da Marvel de até dois filmes dos Vingadores no mesmo ano, já não vai ter mais, mudaram tudo eu confesso que eu nem vi direito,
1: entendi é, mas eu acho que agora eles acertaram, porque tava tudo muito próximo, muito condensado e realmente não tem necessidade disso
0: É. E. Então... O calendário deles mudou tudo, parece que ano que vem eles, eles vão ter quatro filmes, vai ter três, né, porque teria então vai ter três, Quarteto Fantástico foi adiado de novo, foi lá pra frente, então a gente não vai ter nunca, a gente vai demorar a saber alguma coisa de Quarteto, <risos> enfim, ano que vem vai ser o um ano da DC. A DC tem quatro filmes pra lançar
1: Ó, Semana que vem já, Adão Negro, né semana que vem, Adão Negro Adão deixa Negro. eu vou e a gente vai comentar aqui.
0: Exato, vamos assistir em primeira mão. A gente ia assistir juntinho, a gente fez a promessa de assistir juntinho, mas não vai rolar a viagem. Não vai rolar. Vocês não comentaram, não, não deram like para dar. Por causa do Coldplay. Por causa do Coldplay. É porque eu ia né, ver o show e aproveitar e ver o filme junto com o Moura. Aí o Coldplay cancelou, né?
1: É, aí entra naquela coisa, minha esposa ou Moura, né? É, um dos dois, né? <risos> óbvio,
0: óbvio. Cê, certas coisas na vida você não consegue. É, é estabelecido regra natural, é a natureza.
1: É verdade, é verdade, é verdade.
0: Mas vamos assistir mesmo dia praticamente. Eu vou na pré-estreia também, então é. eu quero assistir o filme. Tô muito empolgado. O The Rock tá felizão com o resultado. Ele é. tá super animado. É, ele tá, tá tipo.
1: E o boato que o Superman volta? Pois
0: é, a fofoca foi o próprio The Rock que deu com a língua, né?
1: É, é caralho, é maravilhoso. Cara, cara, e
0: eu fico admirar, passo a admirar mais o The Rock porque ele falou que é um projeto de 10 anos esse filme, são 10 anos tentando tirar esse, esse filme do papel, ele tá fazendo o que o Ryan Reynolds fez com Deadpool,
1: né? Sim, sim. sim.
0: Batendo de frente, e ele não só tá conseguindo tirar um projeto do papel que... Com como possivelmente ele é o cara que chegou e falou pra galera da Warner Bros, falou, vamos trazer o Henry Cavill de novo? Vamos trazer? O cara, oh, o cara é o Henry Cavill, gente. Vamos? Então, possivelmente ele foi o cara que sentou lá com o chefão e teve, bateu na mesa e falou, 'Não, vamos conversar?
1: Isso é. aí, é, é, eu acho. Porque ele tá como produtor, né? É, é. E é. E é legal porque eu acho que ele vai tirar o filme da sombra do Shazam. Sim, também, também. Eu
0: acho que Shazam, se aparecer alguma coisa, vai ser no é. final, vai ser alguma coisa assim. E eu tô muito empolgado por esse filme. Confesso que, que o, filme...
1: o filme... O segundo filme do Shazam? Hã? Você tá empolgado com o segundo filme do Shazam? Não, ainda não. Eu tô empolgado com Adão Negro. é Adão Negro eu vou no cinema, Shazam eu vou no Torrent.
0: <risos> Depende do Adão Negro. Se o Adão Negro me entregar alguma coisa de Shazam, a gente conversa lá na frente. Tá longe ainda, né? É ano que é. vem, a gente conversa. <risos>
1: é, pelo amor é, de Deus. Eu é, já, é, é. já vi no Torre, tipo, porque eu já sabia que já era. É. É.
0: Mas é ok, é bacaninha, não é, não é. É ok, é gostosinho de
1: assistir. É, não, não né? é, Eu só acho que o diretor errou em alguns pontos do roteiro, mas pelo menos tem um drama, né? Não tem, é, um filme... e é
0: fofinho, você fica assim, ô, oh,
1: é, é fofinho. E, é. Você gozar bem a, a coisa do Shazam ser a parte brincadeira do filme, né? E o problema do menino, que não se adapta à família nenhuma, que tem uma mãe viciada em drogas. E...
0: Shazam é justamente isso, é um filme que, que, que equilibra as coisas. A gente tava falando agora de T-Hulk. ele tem um drama, tem, é, um, é um filme é um extremamente comédia, extremamente engraçadão, extremamente descolado, mas ele tem um dramazinho ali, você entende? Tem um momento ali que você dá uma reflexão, né? Um, um bom filme de comédia geralmente ele tem um, bom, ele tem um drama por trás, né? É, ele é um, é um drama escrito, depois é incluído as piadas, os momentos cômicos, né? Que faz o filme ter a leveza de, de ser uma comédia, né? É, eu tava vendo esses dias, inclusive falando desse tema, Um Maluco no Pedaço. Cara, é uma série... É uma série nova? Não, O Maluco no Pedaço é antigo. A é do Eugit. Não, Witt. tem a versão nova. Não, não, antiga, antiga. Antigo, a nova eu não vi, não. Foi que... o. É, a, a, a antiga série, ela, ela tem uns momentos de drama que você fala, caralho, Sim. é pesado, é o pesado. Pai,
1: o pai do Will, o pai do personagem principal, ele é, tem um capítulo que ele chega, ele a, fala com o filho e ele abandona o filho e vai embora de novo. É,
0: então tem todo um negócio pesado e é um negócio extremamente divertido, engraçado. Tem uma cena que eu tava, que eu tava vendo, é quando ele, ele e o Carson preso né? Eles vão para cadeia lá e o policial tá interrogando eles e aí ele, cara, fica quieto tal, não sei o que. Rola um negócio de racismo ali e tal dele. Não, deixa que você não sabe. Aí ele começa a dar uma de playboy, não sei o que. Aí, tipo, tem todo um negócio pesado por trás, mas Sim. é todo engra é engraçado, alivia. Então, isso que faz a comédia ser boa, funcionar,
1: entendeu? Tem é uma
0: mensagem no fundo.
1: A, a crítica social funciona porque tem a piada, é. né? Exato, exato.
0: Enfim, falando de série, Babai Moro, o que você que anda assistindo
1: aí? Você falou que tá vendo uma série de vampiros? Antes disso, não, a gente, a gente vai falar sobre isso, mas antes eu quero falar do Rio Jackman. Ai, diga aí. Rio Jackman no Deadpool 3. Ah, sim, está confirmado. Confirmadíssimo.
0: Ai, que loucura, cara, que loucura, confirmado. mano. Acho que a gente já deu essa notícia, a gente confirmou com o Nandu, com o Retorno de Nandu, inclusive.
1: É um filme isso, o Retorno de Nandu. O Retorno de
0: Nandu. Tá, 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 tá. oh. Nadu que retornou e já subiu de novo. Eu falei, cadê você?
1: Então, vamos falar. Então, já falamos, já falamos, continuamos então. Cara, saiu agora, se eu não, se eu não me engano, pela AMC, uma das melhores, bem produzidas e melhores séries baseados em, no livro da Amy Rice, chamado Entrevista com o Vampiro. Eu sou muito fã do livro, eu sou muito fã do filme que veio com atores incríveis, né? o Tom Cruise, no início de carreira, que foi muito criticado, entregou um Lestat perfeito, Brad Pitt fazendo Luz, a Kirsten Dunst fazendo a Cláudia, e tinha também o, o Antônio Bandeiras fazendo o Armand. O filme é sensacional. O filme deu uma continuação, depois de vários problemas, né, para dar pra, até por. É, o filme saiu porque ia acabar o contrato com a produtora e o filme ia retornar. A gente falou: ah, vamos fazer. E teve a continuação que foi Rainha dos Condenados. Um filme interessante, com uma trilha sonora muito boa de rock and roll. E agora a gente tem, finalmente, com nenhum ator que vale a pena comentar. Eu até gosto do Stuart Townsend, como Lestar, e a falecida Caixa, né? A Aya. Eu sempre esqueço o nome dela. Aliás. Acho que é essa a pronúncia o nome dela, que era uma atriz que estava começando e ela morreu logo após o filme. Mas, assim, é um filme interessante também, vale a pena ver pela trilha sonora principalmente. E, finalmente, a gente tem a série, cara, que é surpreendente. Porque ela traz uma versão que, apesar de, de é, ser atualizada, a série, que é, é, é praticamente 10 anos após o entrevista com o vampiro. E o, e o Louis encontra novamente o Daniel, que é o jornalista e escritor, e ele vai recontar a história, porque ele diz que o Daniel transformou em um conto de romance. Então ele está corrigindo o que foi escrito no primeiro livro, contando realmente a verdade. E é muito legal a história, muito legal. Traz um pouco pra mais para a realidade, traz um pouco mais para o que acontecia na época, menos fantasiado. É em Nova York, não é em Nova York, perdão, é em. Ai, como é que é o nome da cidade? Do... Não é do Soul, é do... do Jazz, nos Estados Unidos. Aqui o, o Tufão Destruiu, Martin Grass, que tem o Martin Grass. Ali é em Louisiana. 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 É. Então é uma história muito mais forte, muito mais, mais complexa. Houve uma mudança de personagens. Então, por exemplo, o Lui é negro agora. O Lestat permaneceu louro, com o mesmo estrangeiro, e muito boa, e cenas de sexo muito fortes, pesados, sexo entre homens, entre mulheres. Suruba. É, é até, <risos> até, porque, até porque o Lestat, ele é abertamente bissexual, e os vampiros da Annie Rice tendem muito mais, quando vampiros, a ser homossexuais, mas é uma, é uma tendência da escritora, quando escreveu, mas o Cara, fantástico. Eu tô no segundo capítulo, indo pro terceiro e apaixonado. Muito bom. É isso aí.
0: E o que mais saindo assistindo, além disso?
1: Ah, eu gostei muito do Clube da Meia-Noite, uma série da Netflix. Eu tô no oitavo capítulo. É do, é do diretor. São dois diretores que eu gosto muito. A série de terror é criada pelo Mike Flanagan e Lia Fong. Eles são produtores, showrunners, fazem tudo. E eles são os mesmos que fizeram a maldição da Mansão Bly, que também é outro espetáculo, série de terror. Só que dessa vez é muito legal, porque apesar do tom de terror que a série tem, ela lembra um pouco Contos da Cripta e o Clube dos Treze. Clube dos 13 não era daqueles garotos que estavam presos após a aula? Sim, sim, dos meninos lá. Uhum. Clube dos... É, Clube como é que é o nome? Clube dos Cinco? É,
0: eu já... Eita, Clube dos Três é
1: essa misturou agora. O Clube dos... É, misturou com um, o Que tinha. Clube dos Cinco, de 1985. É, Clube dos Cinco. Tem essa brincadeira com o Clube dos Cinco, porque o Clube da Meia-Noite são vários são alguns adolescentes que tem câncer terminal e que se reúnem nesse local para contar histórias de terror. Então, bem interessante, porque ele, ele beira. Um pouco entre a, a, o terror físico psicológico, o terror das pessoas, dos adolescentes, por saber que vão morrer e como lidam com a vida, e um pouco do. De, é, é, é como se fosse um, um estudo psicológico em que se você caísse mais oh, pro terror e menos pro. pro, pro é, científico. Mas ainda assim, muito bem montado. Cara, é uma série excelente. Eu consigo todo mundo que puder dar uma olhadinha. Vale a pena. É.
0: Eu comecei... Eu, vi uma, eu comecei ver uma série da Netflix. Ela tem três temporadas. E eu fui de curiosidade. Eu fui ver a série do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. Que é Nossa. o servo do povo. Eu fui de mera curiosidade. Porque a galera... Eu tava vendo a matéria esses dias falando sobre ele. Não sei o que e tal. Toda a história dele como comediante, ator. E eu... Eu me surpreendeu, porque assim, eu nunca vi uma produção é, ucraniana, não, pelo menos assim, tem um documentário que conta a história da Ucrânia, todas as, as últimas movimentações políticas que teve lá, mas a série é muito legal, é muito divertida, é, 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 um, é um tipo de produção bem diferente do que a gente está acostumado, assim, né? Então você vai ver um negócio, por exemplo, eles censuram um palavrão. Né? Ele, o cara xinga pra caralho, mas tá lá, pi, 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 pi", ele censura o um palavrão, sabe? Mas é, eu achei legal, eu gostei de ver ele atuando, assim, ele, ele bem à vontade. Ele, a série, ele é um professor e aí ele tem um debate, uma conversa com um colega de trabalho ali sobre o, política, não sei o que. Ele começa a desabafar, como qualquer cidadão, né? Ah, não sei o que. Um aluno tá escondido e filma, posta isso na internet, viraliza. A galera arrecada dinheiro pra ele, ele se candidata a presidente e ganha, tipo assim, ele era o último nas pesquisas e ganha pra presidente. E é muito legal, o primeiro episódio ele tá em casa, com a família, né, se atrasaram pro trabalho, não sei o que, quando o pessoal bate na porta lá. senhor presidente dele? Como assim? O senhor é presidente, o senhor agora é presidente, vamos embora. Aí ele tem toda aquela rotina de presidente, tem que escolher um terno, ele, ele professor, ele lá com... Um, 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 um casaquinho lá de professor, maletinha, todo tímido tudo que ele vai ele, aí ele, eu preciso ir no banco pagar um boleto porque meu empréstimo não sei o que não, o é presidente, a gente liga no banco e resolve ele, não, eu preciso pagar o boleto é muito legal, porque traz ele é tipo um cidadão comum que do nada de repente vira um político o cara mais importante né e é muito legal, a sério, eu gostei demais e, e tem muitas críticas assim você vai vendo, vai entendendo assim a realidade da Ucrânia, o que se passava e é legal ver que o cara, em toda a situação que tá acontecendo lá, né, com a guerra, o cara se tornou, pelo menos assim, que a gente vê pro lado aqui de fora, que é o cara um, um bom presidente, né? O cara é um comediante que se tornou um bom presidente, né? Isso é legal.
1: É, é que loucura, né?
0: É, divertidíssimo, divertidíssimo. Aí, esses dias, a galera falou que o Danilo Gentili ia virar presidente. Eu falei, não, não vira não, você talvez entra numa guerra também. É, 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 é. Ai, ai, ai. E falando ainda na Netflix, eu vi um filme e recomendo muito, e seria legal se a gente puder depois gravar sobre esse filme, que é o filme da Marilyn Moore, que tá Blonde. Filme com a Ana de Armas. Que filmaço! Filme pesado. Filme muito pesado, com cenas pesadas. Não é um filme que você deve assistir com as crianças, não. Esse filme é pesado. Filme violentíssimo, até porque a história da Marilyn Moore também não foi uma, uma história... Feliz, né? Foi uma história pesada. E que trabalho da Ana de Armas. Eu já gostei dela lá em 007, gostei dela em outros trabalhos, mas aqui, olha, essa menina chegou desbancando muito. Ela que não é americana, né? É cubana, mas já está desbancando aí em Hollywood. E que trabalho que ela fez nesse filme. Incrível a atuação dela.
1: Cheiro de Oscar. Que legal, que legal. Eu assistia. E até eu acho que ele já falou sobre isso, mas eu preciso falar, o Gammer, um canibal americano. Que série também, meu Deus do céu, Netflix, assim, me surpreendeu, eu vi sem querer, eu vi, falei, vou dar uma olhadinha. Que atuação do Ivan Peters Se ele não levar o Globo de Ouro de melhor ator, não precisa dar mais pra ninguém. É, nesse é, é é é porque a série, a, a série não é sobre o canibal americano ele é o principal, ele é o que leva mas a série é sobre o preconceito racial da época uhum. porque ele não é o cara mais inteligente do mundo, mas como ele é branco, ele mora num bairro negro e ele é homossexual a polícia tem um cuidado com ele que não teria com mais ninguém uhum. então, é baseado em fatos reais então tudo que ele fazia tinha uma, tinha uma ele tinha uma sorte muito grande mas tinha uma proteção maior pela posição dele naquele lugar. É,
0: é. Beneficiado, né, vamos dizer assim. É uma, uma, um privilégio,
1: vamos dizer assim. É, e aí, nessa série, tem uma coisa que me chateou muito. Não é pela série, mas é ver a, uma atriz, que era uma atriz da minha infância, que é a Molly Hugwald, que era uma senhora atriz de filmes adolescentes. Eu tinha feito o Clube dos Cinco, que a gente acabou de citar... Gatinhas e Gatões, Spring Peek, O Urso, que ela é uma senhora, ela era uma, uma atriz, ela é, tem cabelo vermelho, ela era, era, era uma das principais atrizes americanas de sucesso da época, que se ia se tornar uma, desapareceu depois do cinema, não fez mais nada, não conheço a história dela, então não, não é uma crítica, e agora pegou um papel de acompanhante da série, tipo, ela não é nem uma atriz importante da série, ela é aquela atriz que só aparece para falar uma fala ou outra e desaparece de novo é. e pô, pena, cara, como você vê uma atriz do nível que ela tinha fazendo filmes adolescentes um atrás do outro desaparecer e aparecer do nada numa sériezinha encostada no canto sem querer eu vi o nome dela na série, eu reconheci o nome ela, e eu, eu ficava é ela? não é? é ela? não é? e quando ela apareceu eu falei, nossa, é ela e dá aquele susto, sabe? Impressionante
0: e o que mais, Mora? O que
1: mais nós podemos comentar? Uh, Game of Thrones também entrando... Game of Thrones, não, perdão. É, House, é, vou falar de novo. House of Dragon, indo para o último capítulo também, interessantíssimo, uma série muito bem construída. Esqueçam a... Uh, assim, além do CGI perfeito, que é suma importância, porque é uma série toda hora em locais abertos você trabalhar um CGI em local aberto é muito difícil, mas muito bom a, a questão política da série é alguma coisa incrível e, e ela tem, como ela é 70 anos antes do acontecido, da guerra principal ela apura várias fases e vai trocando os atores hum. então o personagem passa a ter um, dois, três atores diferentes um quando ele é criança, outro quando ele é adolescente Outro quando é adulto. E as três a... adaptações diferentes são muito bem construídas.
0: Humor, você tá quase me convencendo.
1: <risos> muito boa série. Se você vai ver... Assim, se é, é diferente. Você vai ver uma série... É, é, é como foi Game of Thrones no primeiro episódio. No primeiro, na primeira temporada. É uma série política. É uma série... Ela, ela é o tempo todo. É, tanto que ela não tem tantos, tantos clãs diferentes. Ela tem três ou quatro, se eu não me engano, mas todos eles atuam em determinado momento juntos e tem uma, um contexto muito pesado de, de posicionamento militar, de quem manda é o rei, mas as outras fa classes, famílias também têm direitos, que são os pequenos reinados contra um rei que é, manda em tudo. Então, muito bem construído. Não tem, a série não tem um vilão nesse momento, mas tem vários subvilões, se dá pra se dizer isso. Então, uh, muito, muito bem construído. É uma das melhores séries. Realmente dá vontade de assistir até o final e começar Game of Thrones.
0: Eu vou fazer uma pergunta. Se for spoiler, me fala, não sei. Não tem, pelo menos, esses bafafá de ficção. Tipo assim, eu sei que tem dragão, eu vi que tem dragão. Mas não tem aquele
1: bafafá de... O Inverno tá vindo, não tem, ah, um ah, zumbi, não sei o que. Ainda tem esse comentário, em um determinado momento alguém fala, ah, porque existe a lenda que o Inverno está vindo, mas não, não é sobre isso. Uhum. Tanto que se você assistir a série sem ter assistido a principal, que é a série spin-off, né, não faz diferença nenhuma.
0: Entende, entendi. entendi. É porque, assim, o problema de Game of Thrones que foi se criando ao longo da, da, da série era justamente era o inverno, eram os zumbis, né? eram os monstros. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aí quando veio, né? É. É, é isso. É, é, é o meu, meu medo é esse. Mas Não. Vou, eu vou dar uma chance. Eu vou dar uma chanchinha. Vamos vai lá. gostar.
1: Vamos o povo que você vai poder assistir, só tem mais um capítulo, que é a semana que vem, você vai poder assistir direto tudo.
0: Ah, you're right. Eu vou terminar Senhor dos Anéis, porque aí a gente né, conversa sobre o Senhor dos Anéis, que eu, eu tô me dedicando a Senhor dos Anéis, e aí a gente eu engato aí pra ver se eu vejo Game of Thrones.
1: Você tá assistindo os filmes? Do, do... Não, não, a série mesmo, a
0: série. Ah! <risos> <risos> Anéis do Poder, Anéis do Poder. Vocês me entenderam, tá? Vocês me entenderam.
1: Eu já assisti o último capítulo e vou dizer assim, eu ouço trombetas de anjos cantando ao meu redor. Que série foda. Tá bom.
0: A gente vai se limitar a isso, porque eu ainda não vi, né? No momento que a gente está gravando aqui, eu vou terminar de gravar e eu vou assistir e a gente volta para gravar em outro momento para falar não. do Senhor Zané. Ou Anéis Poder.
1: Eu, eu vou, vou falar, só a gente falou de Chihou, que eu vou falar rapidinhos Eu não sei se teve diretores diferentes, até acho que teve, porque são como são elencos diferentes, Atuando em câmera, você faz a diferença, mas tanto Senhor dos Anéis quanto a... A Anéis do Poder, quanto o Game of Thrones, que é o Casa dos Dragões, cara, perfeita a direção. Se teve vários diretores, foi combinado para um respeitar o espaço do outro e não dar nenhuma diferença. Perfeição. Perfeição. não tem nada não tem um capítulo que eu tenha dos dois séries que eu tenha e é muito legal que eu assistia ao mesmo tempo às vezes eu confundi o que, que era quarta e o que era sexta-feira mas as duas eu queria assistir porque a, a, tanto a vibe de uma como de outra era impressionante a, a diferença é que Senhor dos Anéis tem, é, é muito mais ação apesar de, de eu, eu, eu falar outra coisa que eu amei no Anéis do Poder que é a, as explicações porque você, no começo já responde, reclama um pouco das explicações. Mas eles estão explicando o que, que é o anel. Uhum. Exato. Então, porque, no, porque no Senhor dos Anéis, você põe o um anel, você fica invisível e foda-se. É. A única coisa que o anel faz. Você vê é. o espírito, mas... Nesse, eles estão explicando qual é a função do anel e por que, que o anel é tão importante.
0: Sim,
1: sim. E isso é muito bem construído. Em é. Game of Thrones, a, 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 apesar dos dragões, o CGI da da relação a política colocada ali é perfeita porque você entende exatamente o que o Jonathan tá falando não é tipo ah o reino do amanhã vai vir e vai tomar cuidado com os larguéries cuidado não ele explica por que que você tem que ter cuidado com aquele cara que está vindo ali qual é a função dele na trama é um pouco mais cansativo quando se explica é mas faz mais sentido quando você chega mais na frente é. antes assim do que sair atropelando
0: tudo né isso é. pelo menos funciona muito enfim, é, comentamos aí sobre o She-Hulk, outras séries, né? Alguns filmes que a gente está assistindo. E eu queria só deixar uma menção que eu vi um vídeo que eu me emocionei com esse vídeo. É, que que porra, não, esse vídeo não deu para chorar que foi o encontro do Christopher Lyald com o Michael D. Fox, do De Volta para o Futuro. Eles se encontraram numa Comic Con em Nova York. E que vídeo foda! Foram aplaudidos, né? Michael D. Fox. Se esforçando ali, né? começou com o seu problema de saúde. Ele... E, e, e eu me emocionei demais com esse reencontro desses dois medalhões aí, que fazem parte da cultura nerd de forma geral, né? Do cinema também, né?
1: Perfeito. Eu queria terminar também dizendo que, infelizmente, morreu Robin Coltrane, o sim, ator. Egrid é, nos filmes do Harry Potter. É uma. Per... Além de outros filmes, né? Porque ele é um senhor ator e ele fez vários outros filmes. Mas uh, a perda dele é algo. 70 anos, ele fez 007 07 ele fez Van Helsing, ele fez Valente, cara, ele, ele fez 007 contra o Amanhã, ele fez Do Inferno, que é um filmaço, cara, é um cara com currículo que ele tem. É 70 anos, ainda não foi dito o motivo da, qual foi o motivo do falecimento dele, uhum. mas também não tem importância nenhuma. O importante é que a gente perde cedo um senhor ator.
0: Eu lembro que ele falou uma vez em uma entrevista, ele comentou que ele falou de Harry Potter, alguma coisa assim, ele falou, ah, daqui não sei quantos anos, eu nem sei se eu vou estar vivo, mas Harry Potter vai ser lembrado, sabe? Vai fazer parte da, do, da gera, de gerações e vai e quem assistir vai sempre, vai sempre gostar, vai ser um produto, ele sempre falava assim, é um produto que vai passar da minha era, entendeu? Isso era muito legal, ele reconheceu o trabalho... Como um todo, né? De todo mundo ali. Sim, não? sim. sim. E da importância de que, que Harry Potter foi e ainda é para a cultura de uma forma geral.
1: Sim, é, é, São oito ou sete filmes que são incríveis, tanto em bilheteria quanto em resultado de premiações, quanto em a obra em si é muito perfeita. Tanto que eu, eu sou o primeiro. Eu acho que eu, quando você tem um álbum do Harry Potter, eu só questiono o último filme, o penúltimo e último filme, que eu acho que é muito desgastante uh, uh, para chegar à solução do problema. Mas uh, quando você vê um outro filme que é aquele animais fantásticos, você fala: cara, não vai ter mais igual Harry Potter. É,
0: é, é difícil. É difícil. É tirar. <risos> Tirar a caldo de, da do bagaço cana já.
1: Exatamente, não é. Animais Fantásticos tinha que ter acabado no primeiro filme. É. E aí a ser outra coisa. É, fizeram uma coisa diferente. É.
0: Então é, é isso aí. Comentamos sobre algumas notícias, sobre algumas coisas. Enfim. Já novamente, não se esqueça de se inscrever, comentar. Comenta aí, corrija a gente aí, ó. ajuda a gente aí. A gente tá até a hora... É, a idade vai chegando, vai caducando. Esquece até o dia de gravar o programa. Vamos gravar quinta-feira. Mas hoje é sexta-feira,
1: Matheus. Amanhã não é quinta. Nossa, completamente bêbado Eu olhei pra mim falei, tá já? quinta-feira, nove da noite, Olha, vamos gravar na quinta-feira, ou oh, quem sabe amanhã é sexta, porque tá louco. Ai, ai, ai. Então, se a gente falar alguma asneira, corrija aí, a gente,
0: o, a, o comentário tá aí pra isso, é importante pra isso. Enfim, papai Mora, muito obrigado por estar aqui comigo gravando esse programa maravilhoso.
1: Passou um avião aí, mas... Passou, eu que...
0: passou um... Ah, aqui, aqui, De repente tem um baile funk, daqui a pouco tá tocando uma missa, não sei o que acontece no meu bairro, mas enfim... <risos> Goiânia,
1: Goiânia, né? Eu já, tava, eu já tava em Taipas, uma região mais para fora de São Paulo. Ali do sinal, olha pro lado, tem dois caras a cavalo do meu lado esperando o sinal abrir. Eu falei, caralho, é o futuro chegando. <risos> Pantanal, a sua novela da Globo. Mano, falamos de Pantanal,
0: que de, o, o velório lá, o enterro do. Ai. O, enfim, o enterro do Tony Stark. Foi memorável, mas o do Pantanal, meu amigo, eu chorei, não teve como. Eu consegui passar sem assistir um capítulo de Pantanal. Ah, que isso, foi maravilhosa a novela, maravilhoso, tá vendo? Tá vendo? Hollywood, aprende como é que faz,
1: tá vendo? Algumas coisas vocês têm que olhar. Compensação, a chocolate com pimenta já deve ser a vigésima vez que eu assisto o Vaca Pena de novo. Chocolate com pimenta, cara? É Cubanacã, então? É nossa, nossa. Daqui a pouco não sei mais o que pode vir aí de. Ai,
0: a Globo, a Globo fez uma série para Globo Play, é, onde tem um problema, ela dá um apagão. E toda, todo mundo esquece das novelas. E as novelas somem, sabe? Eu, eu, eu já vimos esse filme em algum lugar aí, né? Oh. Só Kubanacan que não. O resto das novelas, tudo apaga. Menos Kubanacan. Caralho, socorro. Nossa.
1: Ai, ai, ai. Enfim, tudo Daqui de a... bom. Gado. Oi? Daqui a pouco volta o Rei do Gado. É,
0: tá precisando. <risos> Enfim, tudo de bom Abraços e bons filmes
1: Pode ser, Sandu Volta!